0: EU, robô? Histórias únicas de humanos incríveis. Um conteúdo do nosso jeito. Fala, galera. E aí, pode chegar. Vou começar um bate-papo com quem sabe rima. O nome dele é Marcelo. Na Labis, ele é pior. Mas por trás do TI, ele também é produtor. Leva o jeito ou não levo, Marcelo?
1: Ô louco, hein? Gostou da minha rima? Tem que batalhar com o Emicida já. Já temos aí um competidora em potencial se entrar nas Olimpíadas logo mais, aí a batalha de rima também.
0: Você viu... Galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um conteúdo exclusivo da Lab City, essa empresa de tecnologia, essa empresa humana. E mais uma vez, a gente vai trocar ideia com algum humano. Agora a gente vai pro PO, ele é Marcelo, fiz essa brincadeira porque o cara é produtor, é verificado nas redes sociais, é um cara de muito sucesso. E antes do LinkedIn e da vida profissional dele, eu vou vasculhar um pouquinho essa veia artística do Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo, viu?
1: Muito obrigado, agradecer aí o convite, agradecer a, a indicação da, da Ellen, que foi a PO que passou por aqui antes e, e sugeriu meu nome também para contar uma história. Então, muito obrigado, vamos trocar uma ideia aí sobre experiência de vida que eu tive, principalmente aqui na Lagos.
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, indo um pouquinho para essa veia artística sua, não tem como, né, deixar de falar disso, porque eu acho que a arte, ela imprime muito o que a gente é, né? Você como produtor, como é que foi esse encontro com o rap especificamente, produzir esses artistas? De onde veio essa paixão? E foi antes ou depois do Pio? <risos>
1: Ah, foi bem antes, eu comecei com, com isso já, acho que eu tinha uns 15 anos mais ou menos, 2006 por ali, então 15 para 16 anos. Uhum. Eu sempre fui muito curioso com, com a parte de, de computador, então de sair entrando em site, baixando programa, ah, saiu um editor de vídeo novo, deixa eu baixar e fico fuçando para ver como é que funciona. Ah, saiu um programa que cria música, deixa eu baixar e ver como é que funciona, então fazia isso o dia inteiro ali nos tempos de internet escada de fim de semana ali, deixava baixando um programa é, o domingo todo lá, 5 horas para baixar um, uns 5 mega de, de programa. E bem, numa dessas eu encontrei um programa que era para fazer é, instrumental, né? Então uhum. ele tinha alguns loops que a gente fala, ele tinha meio pronto assim, um loop de bateria, né? Sequência de bateria, sequência de teclado, sequência de guitarra. E era bem simples, era só ordenar um atrás do outro e você montava uma musiquinha ali. Os
0: beatszinhos, né?
1: Isso. E aí você escolhia só o tempo, ah, se eu quero fazer de música eletrônica, ou de rap, ou de não sei o que, e aí ia montando aquilo. Ficava uma musiquinha bem é, padrão assim, né? Todo mundo que tinha o um programa, montava do mesmo jeito. <risos> mas era bem legal pra poder dar uma noção de como funcionava, né? O que, que é batida por minuto pra entender o ritmo, o que, que é o compasso. É, como é que uma coisa encaixa na outra. Os
0: famosos BPMs, né?
1: Isso, batido por minuto BPM, que é né, a velocidade ali que a música tem. Uhum. E, e aí, eu sempre gostei de rap e comecei a, a sempre ouvir, né? Desde criança, assim, porque quem é, sou dos anos 90, acho que foi a época, talvez, que bombou mais o rap aqui em São Paulo. Boa. Então, tipo, vem Racionais muito forte, todo mundo ouvia Racionais, vem é, DMN aqui na Zona Leste, o X, então um monte de... De grupos assim, tocava nos carros que a gente ouve hoje aí passando em carro, tocando música alta, ouvindo funk, ouvindo a pisadinha, tudo. Quando eu era pequeno era o rap, né? Então a gente sempre ouviu muito e aí naturalmente eu comecei a, a, a estudar um pouco mais, entender a diferença de estilos, como é que era uma batida de rap que vem de Nova York, uma batida do rap que é do sul dos Estados Unidos, como é que é o rap da Inglaterra. E aí foi estudando, estudando, e era uma época que o Orkut era muito forte. Então tinha bastante comunidade, aquelas comunidades trocavam bastante informação. Uhum. E era uma época que o rap não era tão estourado comercialmente como é hoje. Então os artistas eram acessíveis, né? Então a gente conseguia... os artistas participavam das comunidades. Então a gente assistia o show do cara e ele tava na comunidade lá depois uhum. conversando sobre o lançamento do... Vamos música nova do Jay-Z, sobre um filme que ia sair e então. tal... E aí eu comecei a ir atrás dessas pessoas, comecei a montar algumas coisas, ir atrás, ó, oh, tô montando, o que você acha, tal, e até achar alguém que, que topasse gravar a primeira, e daí pra frente fui sempre nessa pegada aí de ir atrás e, e convidando a pessoa e...
0: Vai voando.
1: Oh, tem uma batida nova aqui, que você acha? Acho que combina com a pessoa, ela topa, e aí a gente grava, e daí pra frente não, não parei mais. É lógico que com... Depois ali com faculdade, com trabalho, tudo diminui o ritmo, né? Não tenho mais a mesma dedicação, assim, de carga horária que eu tinha nisso antes, mas continuo fazendo, lançando música nova, então é algo que não pretendo deixar pra trás, não.
0: E conta aí, qual que é o seu arroba pra quem já ficou curioso, curioso, quiser dar uma olhada lá enquanto vai ouvindo esse podcast, qualquer?
1: O arroba do Instagram é Instagram, né? Com verde ali no final, Instagram, BR. Uhum. Mas, para quem quiser ouvir e acompanhar, tem um canal no YouTube, no Spotify. Procura lá por Green Alien, né? O Alien Verde. E tem todas as músicas lá. Tem os clipes também, da, da época que eu trabalhava com videoclipe lá no YouTube. Tem bastante coisa. Então, principalmente são esses canais aí de divulgação do trabalho.
0: Boa. Atenção, Michel, Dimas e Rodrigo. Vocês têm um artista em casa trabalha como PO, quero saber como que foi o PO entrando na sua vida, pra quem não sabe gente, ele tá falando aqui do rap, né, da escola que ele teve, ele é paulistano, da ZL, ZL, que é uma escola pro rap, né, a gente tem que sempre evidenciar isso, pra quem não conhece São Paulo, vai sentir essa vibe se for também na ZL, não tem como, né Marcelo, tá em todo lugar o rap, né.
1: Não tem, eu acho que tá em todo lugar. Hoje é muito forte o funk também, né? A gente sente isso que cresceu bastante, mas sempre foi, foram nesses locais que cresceram muito a música de periferia, né? Uhum. Então, é da onde vem o, o samba e o pagode aqui em São Paulo, é da onde surgiu o rap, é da onde vem o funk agora. Então... É um berço muito forte culturalmente, assim, mesmo que não tenha o, o incentivo e o olhar devido que, que a gente merece, né?
0: Sim. Agora me fala como que foi esse encontro do PO com o produtor. Qual que foi esse momento? Como é que você descobriu esse lado do TI?
1: Pois é. A parte de TI, eu, entrei na, eu caí naquela pegadinha de que quem gosta de computador e videogame vai adorar TI, né? Não, faz isso que, que vai dar certo. Você gosta de videogame, então computação você vai adorar. Uhum. E, e aí no momento ali de quase uns 45 do segundo tempo ali pra prestar o vestibular, eu acabei indo mais para essa área. Mas, por exemplo, o ano antes, né, que tem aquele vestibular que você faz com um segundo ano ainda, que se eu não me engano é treineiro e tal, eu prestei geologia, que era humanas era totalmente fora de TI, assim. Totalmente oposto. Mas aí eu acabei, por sorte, né eu acabei entrando na, na faculdade em Santo André, que é a Universidade Federal da BC, e lá eles têm um, uhum. um currículo que é um pouco diferente, você entra como cursando bacharel em Ciência e Tecnologia, uhum. então eu não entrei como computação exatamente, eu entrei num curso mais abrangente e lá dentro, que aí realmente eu fui cursando as matérias e direcionei a minha formação para computação, que poderia ter sido direcionado para engenharia, para química, qualquer uma, da, da mesma forma. E aí, com as matérias de, de computação, que eu fui me identificando mais com essa parte de análise de negócio, de entender o, o problema, de propor uma solução, muito mais do que botar a mão na massa no código. Né? Então, desde o meu primeiro estágio, eu já já parti para essa área de entender o negócio, uhum. conhecer um pouco da lógica de TI, lógico, e conseguir propor um, um, a solução para isso. E aí, bom, foi evoluindo de analista de negócio, naturalmente, aí o mercado foi moldando os analistas de negócios e, e os analistas de requisitos, os, os analistas de projeto, foi moldando para virar um, o Product Owner, que é a, a indústria meio que se moldou para uma metodologia de trabalho nova, e aí foi estudando como Product Owner, foi é, tirando certificação, fazendo curso, e aí... Fui agregando mais funções nesse papel aí, que antes era só de analista de negócio, e agora continua e tem um bom tempo já.
0: Como a gente está fazendo esse podcast, não só para quem é da Labs, mas também tá aí na nuvem para quem quiser chegar e entender um pouquinho de como funciona esse universo Lab City, fala para a gente, qual que é o teu papel como PO? O que, que um PO faz para quem está chegando na Labs também, às vezes tem vontade de, de chegar nessa área, enfim?
1: Sim. O P.O., ele, o nome né, em português em é uma transação livre, ele é o dono do produto. Né? Então, em tese, ele é o responsável ali por, pelo andamento todo de um produto. E na Labs a gente trabalha com produtos digitais, né? Então, um site novo ou um aplicativo novo. E aí, por ser o dono, em tese, ele toma todas as decisões ali que envolvem o produto. O que, que precisa ser feito primeiro. Ah tá. É, o que, que a gente precisa entregar primeiro. Deixa eu ver essas métricas aqui. A gente está com pouco acesso. Por que está com pouco acesso? Vamos tomar uma atitude? Então é ele meio que, que coordena toda essa parte. Boa. Mas a gente tem um, um, um cenário um pouco diferente na Labs por a gente trabalhar com clientes, né? Então não necessariamente o PO é o dono do produto, porque a gente tem fora um cliente que realmente é o dono. Então a gente acaba trabalhando em conjunto com, com o cliente nisso e faz meio que uma interface entre o que o cliente precisa e o que o nosso desenvolvimento vai criar, então é meio que a ponte ali entre, vamos ver um cliente para a gente, eu preciso de um, de um aplicativo porque a gente precisa aumentar nossas vendas, beleza, vamos entender qual é o problema, porque que as vendas estão baixas, vamos ver qual que é a melhor forma de criar esse aplicativo, vamos ver qual que é a melhor tecnologia, vamos priorizar essa funcionalidade primeiro, depois a gente trabalha com isso e aí traduz isso para o nosso desenvolvedor codificar e lançar o produto.
0: Que da hora. Agora, Marcelo, vou entrar um pouquinho aqui no seu quarto, aproveitar que a gente está batendo esse papo. Dá licença para quem está ouvindo, né? Não vai conseguir ver o que eu estou vendo. É. Mas aqui tem vários posts, né? Tem vários bonequinhos aqui né no seu quarto. Bem equipado, gente. Bem, como que eu posso dizer? Não é geek, né? É geek, não é? Que as pessoas falam. é.
1: É um dos termos, sim.
0: Que gosta de séries, animes, né? Sim. E eu vi que você é amante de chaves. O que mais você gosta de assistir? O que você faz nas suas horas vagas?
1: Ah, eu gosto bastante de filme. Gosto bastante de série. É, acho que a, a câmera não tá pegando tudo aqui, mas eu tenho... um. vou ter aqui umas 10, 15 prateleiras aqui cheias de, de estátua, de action figure ou de bonequinhos de ação com... Normalmente falava.
0: Meu, e à noite? Eles se movimentam? Como é que é? Brincadeira. Então. Que medo.
1: Pior <risos> que eu tenho o boneco do Chuck é que ele já se mexeu umas duas vezes, assim, de um dia pra noite, sabe? Você é louco! Boneco... É, mas aí. Não,
0: fala sério. Mas
1: aí eu desconfio que seja por causa do som. Ele fica bem em cima do. A partir dele que fica bem em cima das minhas caixas de som aqui. E aí, eu acho que quando eu ligo ela um pouco alto, talvez ele movimenta com a vibração e eu não percebo. E aí no dia seguinte que eu vejo.
0: Não Mas pode te falar? <risos> Para com isso, porque assim, se fosse aqueles outros bonitinhos, ali se movimentando, eu até acreditaria que foi o sol, mas foi o Chuck Você é muito corajoso.
1: Foi bem o Chuck pois é. Mas ainda bem que tem, tem um monte de heróis junto aqui que acontecer alguma coisa. Se o Toy Story for verdade, eles garantem aqui que não acontecer nada demais, não. <risos> mas, mas tem.
0: Agora, por que, que o seu cachorro chama Oreo e não Chuck <risos> Brincadeira. O
1: Oreo, o Oreo veio antes do Chuck se eu não me engano. Acho que sim. Ah, tá. Mas o... Esse nome é porque pela raça dele, né? O Boston Terrier, que todo mundo confunde com o Bulldog francês, uhum. que eles são bem parecidos, assim. Uhum. Mas ele tem. O rosto dele ele é bem dividido, né? É uma faixa preta, uma branca e uma preta de novo. Então. Agora eu fiquei curiosa. Ele, ele parece bastante a, a bolacha Oreo, se a gente pegar e deixar ela na é no verdade. vertical, né? É um preto, um branco no meio e um preto. E aí a gente colocou esse nome
0: você tem que pôr uma foto dele, tá bom? Quando esse podcast ir pro ar Vou assim, colocar. pelo amor de Deus, divulga isso nas redes sociais, todo mundo vai querer ver a carinha do Oreo. Colocar,
1: com certeza, mas lá do Instagram tá aberto, lá já tem um monte, que foto de cachorro...
0: Não falta, né? É um clássico, não falta. Outra paixão, me conta, Marcelo, a gente já descobriu que três, né, a sua profissão, Oreo, a gente já falou também das séries que você gosta bastante, o que mais que a gente deixou de falar? O que você gosta de fazer? Me conta.
1: Gosto bastante de futebol, sentindo uma falta tremenda de, de ir pro estádio, então gostava muito de ir pro estádio, apesar de ser da Zona Leste aqui, sou palmeirense, fanático. Vai Corinthians? Corintiano? Você é corintiano? Jamais, palmeirense.
0: Palmeiras, olha que sacanagem que eu tô fazendo, eu fiz uma sacanagem, viu gente, vocês não estão vendo, mas o boné dele é do Palmeiras, aí eu fiz isso só pra tirar uma onda.
1: <risos> Então, ia muito no estádio, gostava bastante de, de ir sentindo falta aí nesse tempo de isolamento. Saudades, né? É, de jogar também. Jogar acaba, né, com o tempo aí batendo uma preguiça, não é mais tão <risos> frequente, mas o, o visitar o estádio é algo, sinto bastante falta. E videogame, acho que videogame, jogos em geral, se assim, joga de tabuleiro, coisas que, que eu gosto bastante.
0: Bom, agora eu descobri aqui que você morou fora por dois anos, Gente, o cara já morou em Luanda, na Angola. Me conta essa experiência, como é que foi? Foi pra trabalho? Não? Você quis mesmo viver essa experiência? O que, que, que foi mais rico pra você lá? Conta pra gente um pouquinho.
1: Foi, não, sim, fui pra trabalho. Eu recebi o um convite, né, porque eu tava trabalhando aqui em São Paulo mesmo. Aí vi uma vaga, né, no, no LinkedIn, se eu não me engano. Sabe aquela vaga que você olha o a descrição da vaga e parece que fizeram a descrição com base no seu currículo. assim Era tudo que uhum. podia, era o que tava no currículo. Falei, ah, vou arriscar, vou mandar. Não tinha nada que me prendia muito aqui no, no Brasil. Vou tentar. E aí rolou. Fiz uma entrevista por, da mesma forma que a gente tá fazendo aqui, por videoconferência, uma entrevista ali de 15, 20 minutos e tal. E hum, fui aprovado. Falei, agora tem que ir, né? Foi aprovado. <risos> não, acho que vou me arrepender muito mais se eu se eu deixar de ir, deixar de, de aceitar esse convite do que se eu ir e não der certo. Sim. E foi. E assim, acho que foi muito, muito gratificante. Foi bom pra caramba lá. Eu acho que é muda a pessoa, né? Eu acho que evolui mais pessoalmente do que profissionalmente até. Então, ah, sem dúvida. Nunca tinha saído do Brasil... Então já saí a primeira vez com mala pra morar em outro lugar, chega num lugar que eu não conhecia ninguém.
0: Uhum.
1: O, o bom é que tinha bastante brasileiro já, então o pessoal me recebeu bem pra caramba lá, já me deu um monte de dica de como é que é por aqui, o que, que tem que fazer, onde tem tal lugar, precisa comprar tal coisa ali.
0: O que, que você mais gostou lá, Marcelo?
1: Eu acho que foi muito bom é, aprender sobre outra cultura, assim. Uhum. É muito engraçado como é um país tão diferente, mas ao mesmo tempo é muito parecido, sabe? É, é outro lugar, é outra cultura, mas você vê tanta coisa que, tipo, dá um match com o Brasil, assim. Então, a forma do o comportamento das pessoas uhum. é, o clima é muito parecido com o Brasil muita coisa da culinária, lembra bastante a culinária nordestina, com peixe com molho, com pimenta
0: hum, então se
1: consegue enxergar bastante a influência que vem da, de Angola para cá e ao mesmo tempo é, costumes que são diferentes, que talvez eles herdaram de, de Portugal, que foi colônia muito tempo de Portugal ou do, dos próprios é, povos né, de Angola mesmo então, era bem interessante enxergar isso, fazer esse paralelo de, olha, isso aqui veio, veio de ir lá pro Brasil, isso aqui não tem no Brasil, aqui eles fazem diferente, então é algo que, que muda bastante e te traz outros olhos. Assim, não tem como, você volta diferente quando você passa por uma experiência dessa.
0: Iria para outro país? A trabalho também
1: de novo? Olha, no momento, não sei não. Talvez não. Eu acho que... Eu iria talvez para passar pouco tempo, sabe? Ah, precisa passar ali uns um, uhum. seis meses em outro país, tranquilo. Mas acho que mudar quando eu fui para ficar dois, três anos de uma vez, assim... Acho que tô numa fase mais de aproveitar aqui a, é, a minha casa aqui em São Paulo, a minha família e tal. Aproveitar um pouco mais isso e, quem sabe, mais para frente... Sim... Buscar outro caminho. Mas agora trabalhando home office, tá tranquilo. Ficar em casa, ficar em São Paulo.
0: E a Labs tem essa política de sempre ser home office. Então, de boa, né? Dá pra, pra ter uma qualidade melhor de vida.
1: Exatamente. Bem tranquilo.
0: Marcelo, como é que foi o seu encontro com a Labs então, no meio de tantos acontecimentos? Como é que você conheceu os meninos? Desde quando você tá na Labs? E quais são os seus planos, né? Daqui pra frente na Labs.
1: Certo. Então, eu... Né, fazendo o link ali com a Angola, eu dei sorte, né, entre aspas, que eu resolvi voltar para o Brasil. Voltei em janeiro de 2020, aí acho que fevereiro, março fechou tudo, né, por causa da, da Covid. Uhum. Então voltei ali no. No talo! Quase na, na, no talo, exatamente. Foi na, na, nos últimos momentos ali que eu consegui voltar sem, sem maiores consequências lá do pessoal que ficou fechado em, no país, com fronteira e tal. E aí comecei a trabalhar aqui e, bom, rolou aquela doideira nos primeiros meses de, de pandemia, de cenário de incerteza, a empresa contratava, mandou um monte de gente embora, uhum. faliu empresa, faliu startup, então foi, foi uma bagunça, assim. E aí um tempo atrás, é, uma amiga em comum em mim e do Dimas, que é a Patrícia, ela era, trabalhava num cliente da Lab City, uhum. ela tinha comentado que eu tava lá, tava pensando em voltar e tinha passado meu currículo pro Dimas na época eu acho que não tinha vaga e o Dimas nem, nem chegou a comentar nada e aí apareceu vaga depois de um tempo, aí ele me mandou uma mensagem ó, tem o Dimas aqui e tal a gente tá com uma vaga agora você, como é que você tá? Topa conversar? Vamos embora.
0: nossa, que da hora
1: então foi uma conversa aí, acho que talvez já era umas 10 da noite assim no dia de semana, a gente trocou uma ideia ali de 20, 30 minutos e no dia seguinte ele já fez uma proposta. É. Aí eu não tava muito satisfeito ali no trabalho que eu tava na, naquele momento. E encarei o desafio. Inclusive ontem, é né, que, né? se o dia da nossa gravação aqui, ontem completei o ano de, de Lab City. Fiz exatamente o ano que eu comecei.
0: Ai, gente! Vamos fazer um rap de parabéns pra você!
1: Tem que fazer, exatamente, comemorar.
0: Parabéns, que seja o primeiro de muitos anos com a família Lab City, né? Sim. O que você mais gosta dessa casa, desse um ano de experiência, o que, que você mais gostou, o que, que você mais fala, cara, tô no lugar certo?
1: É, eu acho que por mais que pareça se contraditório, porque tá cada um na sua casa, é o ambiente que, que a empresa tem, né? o ambiente, por mais que seja virtual, é a, a forma que, que a gente consegue um lidar com o outro com a forma que os projetos aqui são são levados pela equipe é tudo muito leve não tem aquela pressão aquele estresse é tudo bem é bem sincero é bem aberto a gente tem ajuda de todo mundo a gente tem abertura para ser da forma que a gente quer ser a gente consegue ficar em casa é, a gente tem abertura para levantar a mão e falar, não tá legal, precisa mudar isso aqui. Então tudo isso faz bastante diferença mesmo no, no ambiente de trabalho. Uhum. Então a gente se sente próximo do outro mesmo fisicamente, estando cada um na sua casa.
0: Cara, que demais, né? Então, que seja o primeiro de muitos anos.
1: Assim, espero.
0: Queria agradecer imensamente esse papo. Te desejo também muito sucesso na música, na Labs ou em qualquer outro segmento que você escolher, tá?
1: Muito obrigado.
0: <risos> e tamo junto. Espero que a gente se encontre logo nas festas da Labs que eu sei que são famosas, né? Agora. Pois é. Quem sabe a pandemia acalmando aí a gente vai se encontrar. Para fazer um rap.
1: Tô esperando também, tô esperando também. Que quando entrei já tava, já, já tinham cancelado, né? Então, uh -huh. tô esperando aí para confirmar essa fama toda das festas.
0: Então, demorou. Obrigada, Marcelo. Sucesso mais uma vez e tamo junto. Ah, quem que você vai escolher para ser o próximo ou a próxima?
1: Eu vou escolher o Kenny. O Kenny é um, é um ex-designer da nossa equipe aqui. Acho que vai ser bem interessante falar. Porque ele, além de designer, ele tem uma banda de metal, se eu não me engano. Então, vou falar um pouquinho de mais um músico aí do, do time. E ele é ilustrador. É. Já vou preparar minha roupa.
0: <risos> tem muito artista nessa empresa. Bom, e pra encerrar essa edição do Eu Robô, hoje com o Marcelo... Eu vou te convidar a curtir o som dele. A gente falou tanto das músicas que ele produz, né? Tenho certeza que ficou uma curiosidade aí. Só lembrando que se você quiser conhecer mais o trabalho dele como produtor @instagrambr e no Spotify para curtir o som dos caras é Green Alien. Agora Marcelo, faltava você. Vamos ouvir?
1: Yeah, 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 yeah.
0: I'm about de esperar, eu vou meter o pé na porta Quem se importa comigo, ninguém se importa Com isso tá foda, o tempo passa Eu envelheço, mas vou produzindo O meu castelo de concreto, eu tô construindo Pedra por pedra, me joga em pedra Que eu tô construindo, fera por fera Eles tão vendo eu evoluindo, marque o compasso E sincronize minha caminhada Eles vão ver uma loca nessa bagaça Pois me chamem de atração, eu comando a seleção Estampado em outdoor, ou na sua televisão Preparado pra missão, missão dada e cumprida Me chamaram de leão, e essa fera tá Ferida. Tô no contra-ataque pronto pro combate Eu vim com tudo do Tipo eu vim dominar o mundo Até sudos vão me
1: ouvir Todos vão querer saber Físicos e matemáticos vão querer compreender Tô na labuta oh yeah. Tô sempre na luta oh yeah. Faltava você Você, só faltava, oh, oh. só faltava, você 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 você, ah, você, só faltava é? você, 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 você. Só faltava você, 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 você. Só faltava você, 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 você. Só faltava você, 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 você.
0: Eu, robô? Histórias únicas de humanos incríveis. Um conteúdo do nosso jeito.